0: Ouça agora, mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Bom, boa noite, graças a Deus, Senhor. É sempre bom estarmos juntos para acreditar ao Senhor o culto que vem é devido, né? É, nós estamos com Hebreus, capítulo 4... Vamos lá, o quarto capítulo da carta aos Hebreus, cujo autor, se o Espírito Santo se dignou a
1: abençoar com a revelação, nós nossas sabemos.
0: Autor ou autora, Então, é. não é porque tem uma tese que foi a Priscila do Arthur é. então, mas ninguém sabe a gente sabe que é alguém que conhecia muito muito a o Levítico porque esse livro tem uma é quase como se fosse um comentário do Novo Testamento para cá, que é o livro de Moisés, dando uma nova dando uma interpretação a partir da, da vitória de Jesus, da pessoa de Jesus. Então é uma tese que pode ter sido a Priscila a esposa do Átila. Mas ninguém sabe, então.
1: Fica assim mesmo. O foi o Espírito Santo. gente uhum. foi ela. A mulher é uhum. que manda o <risos> ah. <de>. ah, É <risos> Bom, Isso se tiver
0: querido o Aquila,
1: né? É. Foi ele. Foi um não, 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 não. É. foi o Se foi ele, foi ela, é. né? Então, foi. então foi por isso, que o Paulo não
0: casou. Mas... Para ninguém dizer, se eu sou só uma mandou, né? Não, não, não. É, é. Tá bom. É, Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que alguns de vocês tenham falhado, deixando assim receber esse descanso. Pois. Assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Eles ouviram, elas ouviram a mensagem, porém, ela não lhes fez nenhum bem, porque, quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o um descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse. Eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte em alguma parte das escrituras sagradas. No sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outro dia que não A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de David, no trecho das Escrituras já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de hoje. hoje. Assim ainda é fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Pois a Palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma do Espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação... Tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é aí que todos nós teremos de prestar contas. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por Tua misericórdia e vontade. por Tua palavra mais uma vez. Para com e glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. É, como nós temos visto, essa é uma carta escrita aos hebreus. É uma advertência aos irmãos hebreus e também é uma saudação ao remanescente, ou seja, aqueles, aqueles irmãos que foram a primeira igreja, que são os hebreus que reconheceram o Senhor Jesus, que é o remanescente que o profeta Isaías falou, que, que seria, no final das contas, os que reconheceriam Jesus como Messias. Então, é, vamos acompanhar o nosso, nosso texto. O, o autor de Hebreus está dizendo aos Hebreus que Deus tinha dado a promessa de que é, era possível receber o um descanso de que ele falou. É, mas, o hebreu, o autor está referindo o fato de que os irmãos que andaram no deserto com exceção de Josué e Caleb, ah, não, não souberam que era esse descanso e eles não souberam que era esse descanso porque eles falaram e por que que eles pagaram? O que eles não acreditaram. Então, e aí a advertência do autor, versículo 2. Assim como aquelas pessoas ouviram, nós também ouvimos a boa notícia. Eles ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem. Por quê? Quando ouviram, receberam Então, é. O, o, o autor está dizendo que a palavra de foi dada, a promessa foi estendida a eles, mas eles não acreditaram que Deus podia fazer isso. A, a, a que situação que ele está se referindo? Está se referindo, os irmãos sabem, os irmãos e irmãs sabem, ele está se aos espíritos. Lembra que 12 espias foram até Canaã, viram a terra, concluíram que a terra era maravilhosa, que tinha tudo naquela terra que eles precisavam, mais, mais de pouco. Mas, quando os espias voltaram, 10 deles disseram que não vai dar. Não vai dar, os camaradas são muito grandes, são muito bem estruturados, eles vão em cidades fortificadíssimas, eles são enormes, nós nos vimos como gafanhotos diante deles. Em outras palavras, eles vão nos esmagar. Somente com o e Caleb, disseram sabe o contrário. Caleb, inclusive, fez
1: um discurso
0: dizendo, irmãos, Deus tirou-lhes o amparo. Então, a questão não é se eles são grandes, se eles não são, se eles moram em cidades fortificadas se não moram, se tem exército, se não tem exército, se tem arma, se não tem arma. Deus tirou-lhes o amparo. Eles não contam mais com Deus. Deus não vai sustentá-los mais. Então, é, nós vamos devorá-los como se devora o pão. Esse foi o discurso do Caleb. Ao que, é que o Caleb estava tá se referindo? Ele está se uma conversa que o pai teve com Abraão, registrado em Gênesis capítulo 15. Quando o Senhor disse para Abraão: que o povo dele seria escravo por 400 anos, porque ainda não havia se cumprido a medida da iniquidade dos amorreus, dos heteus, dos hebreus, uh, dos judeus, mas que tão logo se cumprisse a medida da iniquidade desses, desses povos, eles seriam ditados e perderiam direito à terra. E. Então, disse que o Caleb estava falando. Eles foram julgados por Deus, Deus tirou-los amparos, amparo, eles não têm mais o direito de continuar na história.
1: Então, nós vamos erradicá-los de lá, nós vamos entrar e vamos pegar, porque
0: acabou o tempo deles na, 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 na história. Eles não têm mais o direito de utilizar, eles foram julgados. Não é? Mas os, os irmãos. Do, do tempo antigo, não acreditaram. Não acreditaram em Josué e Caleb. E ao não acreditar em Josué e Caleb, não acreditaram em Deus. Não acreditaram que Deus poderia sustentá-los de tal maneira que eles pudessem derrotar nações estruturadas, habitando cidades fortificadas com exércitos bem treinados e bem armados. Eles olharam os irmãos do passado, olharam para as circunstâncias, olharam para o poder dos seus adversários. Fizeram uma análise absolutamente lógica. Quem estava com a lógica cartesiana, humana, eram um os dez, não eram um os oito. Olhando de uma perspectiva meramente é, histórica, geopolítica, social e, 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 e da estrutura das nações, os 10 estavam certos, como é que um bando de escravos saíram do Egito, sem treinamento militar, com armas absolutamente rudimentares, do lado de fora de cidades fortificadas, como é que eles poderiam vencer? Não poderiam. É a lógica da, da, da guerra de Troia, não é? Os troianos fizeram muitas besteiras, mas eles estavam numa cidade fortificadíssima, inexpugnados. Então não tinha jeito até que Ulisses teve a ideia de fazer o conhecido cavalo de Troia e contar que o priamo era, era devoto e temente aos deuses de tal maneira que não desafiaria um presente que parecia ser um presente dos deuses e colocaria o cavalo para dentro, dentro da cidade e uma vez feito isso eles esperariam uma hora adequada e simplesmente sairiam do, do cavalo de madeira abririam os portões da cidade e acabou quando a porta cai a cidade cai que é exatamente o que Jesus Cristo disse quando falou que a igreja iria atacar o inferno e o inferno não iria aguentar o ataque da igreja. Porque ele disse, eu a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, não é um inferno que ataca a gente é a gente que ataca o inferno. Não é? Porque ninguém ataca com porta. Está certo? Você nunca vai ver um filme de castelo o senhor do para o senhor do soldado pega a porta e vai para cima deles isso não existe desculpa, mas isso não existe não é? então o que Jesus estava dizendo é o seguinte, eu vou edificar a igreja a igreja vai atacar o inferno e as portas do inferno vão aumentar o ataque da minha igreja e vão cair bom mas essa, esse é e esse, esse problema que os irmãos e os tiveram é o mesmo que nós temos os irmãos hebreus não acreditaram que as portas das cidades fortificadas cairiam. E nós muitas vezes não acreditamos que as portas do inferno caíram. Então a nossa oração é muitas vezes tímida
1: e nós
0: oramos com quem vai perder. Como, como quem está sob ataque e não como quem está no ataque quem está sob ataque faz uma oração desesperada quem está no, quem está no ataque faz uma oração corajosa certo? quando você está sob ataque a sua oração tem um tom quando você está no ataque a sua oração tem outro tom E que determina isso é fé. Se você acredita que as portas do inferno não podem prevalecer, você está matado. Se você acredita que você não pode prevalecer frente às portas do inferno, então o inferno está matado. E sua oração vai, vai é, reproduzir o seu espírito. Num caso, vai reproduziu o Espírito movido pela fé e no outro caso vai reproduzir o Espírito movido pela incredulidade e foi a incredulidade que não permitiu que os irmãos entrassem no descanso portanto disse o, o, o nosso irmão aqui aquelas pessoas ouviram como nós também ouvimos a boa notícia no caso deles a boa notícia é Pessoal, a terra é maravilhosa mesmo mana leite e mel como, como o senhor nos disse E é o seguinte A terra está esperando por nós Vamos lá Vamos buscar o que Deus já nos deu Aí dois camaradas pensaram assim Josué e Caleb diz vamos lá gente, subamos e possuamos a terra é. mais 10 não vai dar não, não vai dar não vai dar Ei. os, é. os, é. os Calé são loucos é. não vai dar os caras são enormes meu. são descendentes dos enaquins a gente é feito gafanhoto perto deles não vai dar e aí eles iriam durar 400 anos e duraram 440. Quem deu os 40 anos a mais para eles não foi Deus, foi o povo de Israel. Ou melhor, foi a incredulidade do povo de Israel. E isso é uma coisa interessante, né? porque é, eles atrasaram Deus. É muito curioso. Né? A gente pensa que Deus não pode ser atrasado. Mas pode sim. Pode
1: sim.
0: E não sou eu que estou dizendo que Deus pode ser atrasado, porque eu estou achando uma teologia legal. Só para parecer. Não, foi ele que disse isso. Pedro disse assim: Vocês estão falando que Deus está demorando muito? Mas não que Deus está demorando Ele está esperando por vocês, está sendo longo. O que Deus pode vai fazer em mil anos, Ele podia fazer em um dia. Mas saber o que Ele está fazendo em um dia, Podia fazer em um dia, Ele pode fazer em mil anos, Ele não tem problema com isso. Não. Deus, tempo é o que Deus mais tem tempo é o que Deus mais tem quem não tem tempo somos nós mas Deus tem muito e Deus prometeu que Israel entraria não que, que Arão entraria Não que entre ali, não que Tamar entraria, não que Miriam ali, nem que Moisés ali. Deus prometeu que Israel entraria. Isso é uma coisa que nós perdemos, nós perdemos a noção de comunidade, a noção de igreja. Eu não vou subir no dia do ano do arrebatamento, porque eu sou pregador, etc, etc, etc. Eu vou subir no um dia do departamento porque eu faço parte da igreja. E Jesus não está vindo me buscar. Ele não está dizendo, eu vou lá buscar o Paulo Ele está dizendo, eu vou lá buscar a igreja, minha noiva. Como eu faço parte da igreja, eu vou que é uma coisa que a gente precisa retomar. A vida com Deus é uma vida a partir da vida comunitária. Às vezes a gente está sendo levado pelo Espírito da época. A gente pensa, por exemplo, a gente lê o Salmo 23 como um ocidental. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor porque eu sou do rebanho dele Se a gente tivesse chegado Se a gente chegasse ao autor do, do Salmo 23 E perguntasse para ele Por que você tem tanta certeza em dizer que o Senhor é seu pastor e nada me faltará? Ele diria que eu faço parte do rebanho dele Não é porque eu sou especial eu estou no rebanho E ele não deixa
1: faltar nada o rebanho
0: ele nos conduz no vale da sua mão morte. Nenhum de nós precisa temer de coisa alguma. Ele nos consola com o seu poder e com a sua
1: redenção. Agora, para nós, ocidentais, nessa era pós-moderna, é
0: complicadíssimo. Porque nós estamos numa, num espírito de época que é extremamente individualista. E isso é muito complicado, porque o indivíduo é o fim da comunidade. É o velho, é a musiquinha lá da menina que só fez sucesso com essa música, que diz, eu não estou nem aí, você provinha, é problema seu. Então, isso é, é individualismo. Isso não tem nada a ver com a fé cristã. Com a fé que nós herdamos no Senhor Jesus. Então, é, o, o nosso irmão está dizendo isso. E aí ele diz para os irmãos que creram, né? Ele está falando para os irmãos que creram, não está falando para os que não creram. Então ele está dizendo, Bom, portanto. Nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse, eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida onde eu lhes teria dado descanso. Então, nós que cremos recebemos o descanso. Ele está dizendo aos irmãos. Isso é a igreja. A igreja creu. Então descansou. E é interessante a fala dele aqui no versículo, no final do versículo 3. Ele disse isso, o pai, o eterno, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Olha, olha que situação interessante essa. Que o nosso irmão ou irmã escreve que o senhor disse eles não é, eles nunca entrarão na terra prometida onde eu estaria dado descanso aí ele disse, ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo que havia criado o mundo ele está dizendo uma coisa aqui impressionante que Deus já viu tudo acontecer e que tudo aconteceu de modo que o propósito de Deus se cumpriu sem que a, o arbítrio humano fosse adotado esse é o grande mistério da atuação de Deus no universo Deus já viu tudo acontecer porque ele já entrou no distância é isso que o texto está dizendo oh, ele disse isso Embora o seu trabalho já estivesse terminado Desde o tempo que havia criado o mundo Então o que o, o texto está sugerindo é Como é que alguém que já viu tudo Diz Jurei que eles não vão entrar se ele já viu tudo Se ele já viu tudo Ele não precisa jurar nada ele está nos dizendo duas coisas que a gente precisa guardar se a gente quiser andar com Deus. Até para nós nos livrarmos dessa ênfase determinista que os islâmicos e os ultracalvinistas têm. Os islâmicos e os ultracalvinistas têm a ideia de que tudo está escrito por Deus, o Maktubi lá, como diz o, o Fábio. E não é verdade. não é verdade Deus não escreveu tudo Deus viu tudo e interviu todas as vezes que precisou intervir e por isso o projeto dele já está completo, mas o projeto de Deus está completo sem que isso tenha aviltado a vida humano por isso que mesmo com o projeto completo ele pode julgar todos os homens entendeu? A ideia é: eu não fiz isso porque é, eu escrevi. Eu fiz isso porque eu invadi a história e fiz o que tinha de fazer. E eu estou julgando você porque você não fez isso que você fez porque eu escrevi. Você fez isso que você fez porque você decidiu. A sua decisão não alterou o meu propósito. Não porque não tivesse poder para alterá-lo, mas porque eu invadi a história e não permiti que ele fosse alterado. Então, agora, nós vamos conversar.
1: Entendeu?
0: Pegou a, a lógica de Deus? Deus viu tudo, mas não escreveu tudo. Deus viu o que eu fiz o que eu faço e o que eu farei dessas coisas que ele viu algumas estarão provavelmente dentro, possivelmente ou provavelmente dentro da sua vontade outras estarão fora se as coisas que eu farei fora da vontade de Deus tiverem o poder de mexer com a história da redenção em algum nível Deus vai interferir a história de e vai manter a história da redenção porque o que eu e vocês precisamos lembrar é que Deus administra a história e garante a história da redenção a história periférica a história da redenção Deus apenas a mantém e nela intervém se ela em algum momento puder ou tornar passível uma alteração qualquer na história da redenção. Deus entra e faz o que tem que fazer. Então, o que o, o nosso irmão está dizendo aqui é um negócio extraordinário. Ele está dizendo que Deus já viu tudo e tudo já está feito, que Deus já fez tudo o que tinha de fazer. Mas que nós estamos vivendo isso hoje, e Deus está aqui vivendo conosco dia a dia. E do que, que ele está se referindo? Ele está se referindo ao que está escrito no Gênesis. Porque lá no Gênesis está escrito no princípio, precisa Deus os céus e da terra, a terra, porém, sem forma vazia, havia trevas sobre a face das trevas. Havia trevas sobre a face do abismo, espírito de Deus parava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou, e separou a luz das trevas, e chamou a luz de dia, e chamou as trevas de noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Tarde e manhã, o primeiro dia, é sentido anti-horário. Porque o sentido horário é manhã e tarde. Mas o texto não diz, tem, tem manhã e tarde, o primeiro dia. O texto diz, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Isso é anti-horário. Por que, que o autor está usando um texto, está usando uma descrição antes horário Porque essa descrição anti-horário fala de onde é que Deus está conversando com Moisés. Deus não está conversando com Moisés da angústia de Moisés, mas da vitória de Cristo. Então, quando eu oro a Deus, não importa qual seja, qual seja a minha angústia, Deus não vem a mim da minha angústia, Ele vem a mim da vitória que Cristo já conquistou por mim, por você e pela igreja. É como se ele dissesse, meu filho, você está desesperado, mas eu estou vendo você aqui é, prendendo como sol no do meu lado. Então seja lá o que você pense que está enfrentando, já está vencido. Descansa, tenha fé. Tudo que eu tive de fazer já está feito. Descansa, você vai ver a minha redenção. É só uma questão de tempo. Essa é a lógica. Descansa, você vai ver a minha redenção. Você já está em mim. Você vai ver a minha redenção. É só uma questão de tempo. distância. Não precisa ficar desesperado. Então, dá onde que Deus fala. Deus não fala da minha angústia. Fala da vitória do Cristo. Deus não fala da minha morte. Fala da vida de Jesus. Da ressurreição de Jesus. Qual é a grande fala dos anjos e de Jesus para as mulheres que foram balsamadas? Ele não está aqui Vocês vieram procurá-lo no meio da morte Ele não está aqui Ele ressuscitou como havia dito Em outras palavras O que Jesus estava dizendo Para aquelas senhoras é Não me procure na morte Me procure na ressurreição Eu não estou mais na morte Eu estou na ressurreição Então quando eu oro A partir da consciência da ressurreição eu oro em estado de descanso Senhor, está difícil mas eu sei que o Senhor já venceu Senhor, não está fácil mas eu sei que o Senhor já ressuscitou Senhor, está doendo mas eu sei que já sou mais do que vencedor sustenta-me nesse período de espera Enquanto eu aguardo a tua redenção, que é certa, tão certa, quanto vive o Senhor. Essa é a justiça. Então, é, nós vamos ver a redenção do Senhor. Então é isso que o irmão está dizendo aos hebreus. Nós que cremos recebemos o descanso entramos no descanso entramos no sábado entramos no descanso de Deus entramos no sábado de Deus o sábado de Deus é a vitória do Cristo no que que Deus descansou? a vitória do Cristo no que é que a trindade descansou? Na vitória do Cristo. A vitória do Cristo é o sábado de Deus. A vitória de Cristo é o nosso sábado. Por isso quando as pessoas perguntam se nós guardamos o sábado, guardamos. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, para nós todo dia é sábado. E no sábado também guardamos o sábado e no domingo guardamos o sábado Na sexta-feira também guardamos o sábado Porque nós entramos na vitória do Cristo Onde é que Deus descansou? No que é que Deus descansou? Deus descansou na vitória do Cristo Nós que cremos Entramos no descanso Deus. O descanso de Deus não é a ideia de uma, como é que eu chamaria, de, uma, de um leito preparado para receber alguém cansado. O descanso de Deus é a celebração da vitória do Cristo na sua ressurreição.
1: e na sua vitória sobre a morte
0: o último inimigo é ser vencido então é isso que o nosso irmão de Hebreu está dizendo, agora? ele já, já, já está descansando, nós não descansamos nem descanso dele pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte em alguma parte das escrituras sagradas no sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito e o mesmo assunto é repetível eles nunca entrarão na terra prometida Porque eu, um dia eu lhes teria dado descanso Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia Não tiveram fé Por isso não receberam esse descanso Portanto, há outros que vão recebê-lo A prova disso é que Deus marca outro dia Chamado hoje Ele falou disso muitos anos depois por meio de Davi, no trecho das escrituras já citado se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos se Josué tivesse dado ao povo esse descanso Josué quem entrou na terra prometida Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia assim ainda fica para o povo de Deus um descanso como o descanso de Deus no sétimo dia porque porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, passamos tudo para receber esse descanso. E assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas poderem ser revoltadas. Então, qual é o dia do descanso aqui nesse texto o dia do descanso aqui nesse texto é hoje hoje se nós ouvirmos a voz de Deus hoje se nós ouvirmos a voz de Deus não importa quais ser as circunstâncias nós entraremos em estado de descanso. hoje se nós ouvirmos a voz de Deus não importa o que está acontecendo com os nossos filhos com as nossas filhas com a nossa casa com o nosso emprego nós entraremos no descanso de Deus hoje se nós ouvirmos a voz de Deus não importa a situação do país e não importa inclusive Se os adversários da cruz vão nos matar Nós entraremos No descanso de Deus E qual é o descanso de Deus? O descanso de Deus é a vitória do Cristo O descanso de Deus É a vitória do Cristo isso quer dizer que não importa o que o adversário tente fazer ele não pode impedir-nos de experimentar a redenção não pode impedir-nos de sermos alvos da redenção não pode impedir-nos de participarmos da redenção se nós nos mantivermos no descanso Aí você diz assim, ah, então se a gente não se mantiver no descanso, se a gente não crê em Deus, Deus tira a redenção da gente? Não, Deus não tira, a gente é que tira. Como a gente tira? A gente sai da salvação? Não, a gente não sai da salvação. Mas a gente vive como se não estivesse salvo. A questão não é o que Deus vai fazer, porque que Deus já fez em Cristo Jesus a questão é o que é que eu estou fazendo
1: o que que eu estou
0: fazendo eu estou vivendo como se eu não estivesse salvo eu estou vivendo como se o Cristo não tivesse vencido eu estou vivendo como se as portas do inferno estivessem
1: atacando mas é impossível, as portas não atacam
0: É a gente que ataca as portas. Não tem um exército de portas vindo para cima de alguém. As portas não atacam. Nós atacamos as portas. Então o que está acontecendo? Eu estou sendo tomado pelo medo? Ou estou sendo tomado pela minha carência que eu não consigo simplesmente se colocar nas mãos de Deus e começa a viver como se o Cristo não tivesse vencido. E é interessante que na tradução revista e atualizada o autor a, a versão diz esforce-se para entrar no descanso que é um negócio interessante, gente, se esforce para descansar. Parece um ataque um contrassenso, né? se gostar para descansar não parece ser um, um, um paradoxo esse é o um paradoxo mesmo eu me lembro uma época nacional senhora quando eu no Rio de Janeiro ela veio com um síndrome do pânico a gente não sabia o que era isso e e eu disse minha senhora isso que a irmã está ouvindo é mentira a Bíblia não diz isso eu falo, mas eu estou ouvindo eu estou sentindo então eu disse, então vamos fazer uma lição de casa todas as vezes que a irmã sentiu ouvir, a irmã rebate com a palavra de Deus vamos orar a irmã todas as vezes a irmã vai me chamar nós vamos orar mas a irmã vai rebater com a palavra de Deus quando o irmão ouve ah, você volta para casa agora porque o senhor filho do seu querido, a irmã diz, é Deus que guarda a minha casa. Porque ele disse que se ele não guardar a casa, não um vão me pedir nas sentimentos. Então eu confio na guarda dele. E confio que seja lá o que vai acontecer, se vai acontecer alguma coisa, você sente melhor que os meus filhos estão na mão de Deus. Então só volta sempre a palavra. Ó, oh, não pega o carro que você vai sofrer um acidente. A minha vida está nas mãos de Deus. E Deus vai fazer todas as coisas cooperarem para meu bem. Então não importa o que vai acontecer o domingo vai ser aqui meu bem. Porque Deus vai interferir. E isso, irmão, é para irmã a irmã voltar para o descanso. Para a irmã voltar para o descanso. Bom. É, essa irmã venceu essa crise, venceu todos os medos, passou por muitas lutas, venceu-as todas. E agora, sei lá quantos anos depois, 30 anos depois, eu fui pregar na igreja, na, onde eles são membros, e eles disseram, pastor, tudo aquilo aqui. O irmão disse que se a gente ficasse nos campos, Deus faria Deus fez. E nós que estamos aqui para convidar o irmão para ir almoçar na nossa casa. E tudo que eu disse para ele só fica na palavra de Deus. Não fica olhando para as circunstâncias. Porque, seja o que for que aconteça, Deus vai fazer isso e dar bênção. Porque ele prometeu. que todas as coisas que para bem daqueles que o amam daqueles que são chamados segundo seu propósito o propósito deles é nos dar o descanso na vitória de Cristo o propósito dele não é que eu seja rico, o propósito dele é que eu lhe descanso pode ser que, que o Senhor tenha separado para mim uma parte da fortuna dele para eu administrar Ok, pode ser não, não importa o que importa é que ele me separou para a redenção e é aqui que está a nossa fé a redenção do Senhor vai se manifestar nós temos um Redentor a redenção dele vai se manifestar e é da redenção que Deus fala Deus. por isso que é um sentido horário a gente está indo, mas Deus está vindo da onde Deus está falando com Moisés? Deus está falando com Moisés a partir da vitória do Cristo Deus está falando conosco a partir do seu descanso e Deus descansou na vitória do Cristo é isso que o, o autor de Agostinho diz Então, hoje é o dia do descanso, se ouvirmos a voz de Deus. E aí o texto é, 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 é enfático: hoje, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam temores. Por quê? Porque a Palavra de Deus é viva, é poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas, julga os desejos e pensamentos dos corações. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que, é que todos nós teremos de prestar contas. Então, faz o que a palavra de Deus disse, é isso que Ele está dizendo para os hebreus. É Se a palavra de Deus diz, vai por ali, Deus está levando em conta a vontade dele e o que está acontecendo no seu coração olha que coisa impressionante ele está dizendo pensa que Deus está falando com você a partir de uma insensibilidade qualquer não a palavra de Deus é poderosa a palavra de Deus vai ao lugar mais fundo da alma e do espírito a palavra de Deus vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração dela. Então a palavra de Deus vai a você a partir do que está acontecendo com você. É isso que o autor está dizendo aos Hebreus, irmãos. Deus sabe o que está acontecendo conosco. Então quando ele diz, ele não diz como um tirano e fala, escuta, quem é Deus aqui? Você ou eu? Não, o senhor. Então, faz que eu bando e fique quieto na paz. Está pensando que é o quê? Faça logo antes que eu perca a paciência. Que não é nada bom. Não é? Fazer Deus perder a paciência não é bom.
1: Não, mas não é isso.
0: O que o texto está dizendo é a palavra de Deus virá a você, certeira e precisa. Deus sabe quem é você, Deus sabe o que está acontecendo com você, Deus sabe onde reside a sua ansiedade, Deus sabe onde reside o seu medo, Deus sabe onde reside a sua angústia, Deus sabe onde reside o seu tormento. E a Palavra de Deus é para trazer você para o descanso, para o um lugar
1: onde Ele está.
0: É isso que Ele está dizendo.
1: Não seja temoso, a
0: Palavra de Deus é viva, é poderosa. Façamos tudo para receber esse descanso não nos revoltemos não nos revoltemos contra o que? contra a palavra de Deus contra o que Deus nos que a gente fazer. então eu estou diante de um problema o que, que Deus aconselha? aconselha isso o que, que Jesus faria? faria isso? o que, que as escrituras dizem sobre isso? dizem isso? Ué, então é isso
1: não, mas o que, que as escrituras dizem sobre isso? dizem isso não descansemos
0: a redenção de Deus está sempre vindo ao nosso ponto e Deus vem a nós a partir do seu
1: descanso
0: por isso quando ele fala quando a trindade fala com Moisés e, 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 e Moisés registra a fala da trindade a fala da trindade aprealece em sentido anti-horário porque não é um Deus que está indo é um Deus que está vindo ou de tarde e manhã o primeiro dia
1: da onde que o Senhor está tá vindo? da
0: vitória do Cristo no que foi que o próprio a própria trindade descansou na suficiência, na eficiência e na eficácia da vitória de Cristo. E é esse lugar que nós estamos sendo chamados. A é esse lugar. A palavra de Deus vem abre o nosso coração e diz, filho, você está agitado está agitado com muitas coisas como disse para Marta Maria que assentou seus dois pés para ouvir as minhas palavras escolheu a melhor parte eu não vou tirar isso dela. E, e Marta estava numa situação é, até nobre porque o problema de Marta não é que ela como uma boa mulher estava cuidando da cozinha que é onde as mulheres devem ficar mas nada disso é que Maria se assentou aos pés de Jesus e só os discípulos homens podem se assentar aos pés dos mestres então Maria tinha escolhido um lugar que só era dado aos homens aí Marta queria salvar Maria da situação vexatória que ela estava se expondo e da situação vexatória a qual ela estava expondo Jesus. O que Marta não sabia é que Jesus não faz acepção de pessoas. E o que Jesus estava dizendo é, eu aceito Maria como minha discípula, deixa ela aqui. Mas a Marta está dizendo, mas os homens não aceitam. A sociedade patriarcal não aceita. Os fariseus que estão aqui de olho da gente não aceitam. E Maria já teve um problema com, com, com a vida moral dela. Isso vai dar mais problema ainda. O senhor precisa liberar. O senhor é da vergonha, ela é da vergonha
1: e eu do vexame. chame.
0: E Jesus disse, mata, Marta. Marta está agitada demais, minha fica faz o seguinte, vem aqui e senta aqui também vem ser minha discípula também uma só coisa é necessária sentar-se aos meus pés ser meu discípulo e ouvir a minha palavra e Maria escolheu isso ela escolheu ser minha discípula e eu a aceito no rol dos discípulos. Vem você para cá também, Entra entrar no descanso do meu pai. É isso, é disso que você está falando. Quando é que eu entro na disputa? no descanso, quando eu acredito na vitória do Cristo <risos> quando é que eu acredito na vitória do Cristo? quando eu entendo que a redenção está a caminho que é só uma questão de tempo e aí eu descanso na palavra de Deus o que é que faz a palavra de Deus absolutamente digna de confiança. Um, Deus falou. O que é que faz a palavra de Deus absolutamente digna de consequência? O que é uma palavra digna de consequência? É, vai acontecer do jeito que a palavra falou. O que é que torna a palavra de Deus digna de crédito consequente vai acontecer do jeito que ela falou a ressurreição de Cristo a ressurreição de Cristo a morte e a ressurreição do Cristo é que garante o universo nós vemos isso em Hebreus que a palavra de Deus, que é a terra, é sustentada pela palavra de Jesus. Então, Ele é o meu filho, hoje eu gerei, está tudo na mão dele, Ele que toma conta de tudo. O Filho brilha com o brilho da glória, é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Versículo 3 do caminho do mundo. Com isso é o descanso de Deus. Tudo está sustentado no sacrifício vitorioso do Cordeiro, ou seja, tudo está sustentado na vitória do Cordeiro. E é aqui que o próprio, a própria trindade descansa. Tudo está descoberto diante de Deus, então não pensa que Deus não sabe Sabe Opa Sabe Portanto diz que Fiquemos firmes na fé que anunciamos Que fé que nós anunciamos De que Jesus Cristo Venceu A morte de que Jesus Cristo sustenta o universo pela sua vitória de que Jesus Cristo vive e voltará essa é a nossa fé só há um Senhor no universo Então não importa o que os homens fizeram eu sei o que Jesus Cristo fez eu sei que Jesus Cristo venceu, que governa em nome da Trindade e que há de vir para julgar os vivos e os mortos. O resto tudo é detalhe, irmão. O resto tudo é detalhe. Então, não é que eu não acredito que. Seres humanos se, se organizam em sociedades secretas, que eles tramem, que eles hurtam, que eles façam sacrifícios ao maligno. E daí? E daí? Jesus Cristo
1: tem a chave do céu e do inferno. E
0: daí? eles foram os demônios de Titu, o príncipe dos demônios ao ridículo, ao deixando em praça pública diz o texto
1: portanto vou me perguntar de novo e daí e daí que outro nome há no universo
0: pelo qual importa que seja dos altos? Então,
1: que, se eu
0: creio ou não creio não preciso me preocupar com isso eu preciso me ocupar da vitória de Jesus eu tenho que estar onde Jesus está eu tenho que estar no descanso de Deus o resto quando aparecem os homens como poderosos, dizendo que vão construir um nome em sua glória, tudo que nós cristãos dizemos é: entra na fila. O Lúcio disse a mesma coisa: pode entrar na fila, atrás dele tem espaço. Entrar na fila, vamos ver o que vocês são capazes de fazer. Não esquece fique firme na fé que anuncia, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus o Filho de Deus o qual entrou na própria presença de Deus o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. como nós vimos a palavra de Deus vem levando em consideração o que há na nossa alma e no nosso espírito. Não é uma palavra insensível, é uma palavra de direção. E é uma palavra de direção a partir do nível de angústia, de dor, de desespero, de desorientação. Nós, durante o sacerdote, é capaz de compreender as nossas fraquezas. Portanto, ele disse: nosso sumo sacerdote não é como aqueles, a se recebendo meus sumos sacerdotes judeus, que não são capazes de compreender nossos sacerdote, não é do tipo que é incapaz de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um sumo sacerdote que veio sofrer o que nós sofremos, mas não pecou. E ele é o nosso poder. Ele é o nosso Essa é a ideia Então Podemos descansar Nós temos um sumo sacerdote Que entra na presença do Pai Que sabe o que é que nós passamos Então veja os motivos que nós temos para descanso nesse texto primeiro a vitória de Cristo a vitória de Cristo é tão
1: poderosa
0: que até a trindade descansou na vitória de Cristo como é que eu e você não vamos descansar? a trindade descansa na vitória de Cristo
1: como que os seres humanos não vão descansar?
0: Segundo motivo que nós temos para descanso a palavra de Deus é poderosa ela não é solta ao vento ela não é solta a esmo e ela não é insensível ela é dita a partir da carência, da necessidade de angústia daqueles que precisam dela Divide alma e espírito Junta de medula Ela sabe o que está acontecendo Palavra de Deus Veja Isso significa que nós não estamos só falando De leitura bíblia, bíblica Nós estamos falando Da palavra de Deus Que brilha na Bíblia Quando nós estamos diante do Senhor Deus fala conosco Não é para a gente sair fazendo doutrina porque a experiência que você tem com a palavra, que eu tenho com a palavra, é para mim e para você. Não é para julgar o outro, é para você. A palavra está dissecando a mim, não está dissecando o irmão que está do meu um lado. Não é para o outro. Não é aquele tipo de coisa, aí de pena que o João não veio ouvir a mensagem. Por favor. Não é isso. Então, esse texto aqui não é a mera leitura das Escrituras... Como se isso fosse um livro técnico e uma uh, equação matemática. Mas o fato de que tem vida aqui. Vida. Esse é o livro do Espírito Santo. Você lê esse livro na presença do autor. E o autor faz brilhar desse livro a palavra que ele quiser que brilhe para você. E Ele faz essa palavra brilhar segundo a situação que você está vivendo. E faz essas palavras brilhar segundo a situação que você está vivendo, para que eu e você entremos num descanso que o próprio Deus está. Que
1: compreendamos
0: que a vitória do Cristo também toca nisso. E esse é o ponto. E o outro motivo pelo qual nós podemos descansar é que o nosso sumo sacerdote nos entende ele sabe o que está acontecendo ele nos entende o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Descanse. Pai está esperando você e o seu sumo sacerdote coloca você diante do Pai. Pelo sangue poderoso dele. Então, se precisarmos de ajuda, é lá que está a misericórdia. E você sabe que misericórdia é uma palavra hebraica que vem do radical haram, que quer dizer ventre. E o fato de Deus ser misericordioso quer dizer que Deus nos carrega no ventre como a mãe carrega o seu bebê. Então. Quando o texto diz que a, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, é como se a gente, por causa das nossas angústias, da nossa inocência, insensibilidade para a vitória de Cristo, saíssemos desesperados, movidos pelas circunstâncias, e no dia seguinte o Pai nos recolhe de novo no seu ventre e nos dá a oportunidade de começar de novo. No discurso. <risos> E aí eu preciso, eu preciso decidir se vou ficar num descanso ou não. Eu, mas para isso, até para isso, eu posso pedir ajuda. Me ajuda, Senhor. As circunstâncias estão me pressionando. Me ajuda, Senhor. Eu sei que não são elas que falam de mim e nem são elas que falam de ti. Me ajude. E ali a gente encontra graça. O que, que é graça? Graça não é a quarta pessoa da Trindade. Só tem três a Trindade. Graça não é um elemento autônomo. Graça é a disposição que há no coração da Trindade em favor dos seres humanos. Quando nós entramos na presença do Todo-Poderoso, baseados uma vitória do Cristo Nós vamos receber ajuda Porque nós vamos receber misericórdia Lá nós vamos encontrar misericórdia Que todo dia nos cobre Lá a gente vai encontrar o ventre materno O ventre da trindade Do Espírito Santo Que é a figura da maternidade nas escrituras e lá nós vamos encontrar a disponibilidade que há no coração da Trindade em relação a nós. Que há no coração do Pai em relação a nós. Então nós temos três motivos para descansar. A vitória do Cristo. precisão extraordinária da palavra uma palavra que sabe de nós e fala a nós a partir do que está acontecendo conosco por isso que é importante estarmos diante das escrituras e é importante estarmos na reunião da comunidade porque quando nós estamos reunidos em torno da mesa da ceia, e nós, embora não tenhamos montado a mesa da ceia, nós estamos sempre em torno da ceia. E em torno da ceia nós estamos em nome de Jesus. E aqui, diz o Senhor Jesus, Ele aparece como não aparece em nenhuma das outras nossas experiências. Por isso é importante estar diante do lugar onde a Palavra de Deus vem. Assim como é, diante, é importante estar sempre diante das escrituras. Então, o segundo motivo que nós temos é a precisão cirúrgica da Palavra, que vai brilhar para mim. Eu sei que o Senhor vai nos dar a Sua Palavra. E cada um de nós pode, pode saber isso nessa luta, nessa angústia o Senhor há de nos dar a palavra e essa palavra será de precisão cirúrgica para nos levar ao descanso enquanto somos atingidos pela redenção do Cristo e o terceiro motivo o nosso somos sacerdotes nos compreende e nos coloca no lugar onde somos de novo abrigados pelo ventre da maternidade que há no Espírito Santo. E somos mais uma vez alcançados pela disponibilidade favorável ao ser humano que há no coração da humanidade. Portanto, amados irmãos e irmãs, entremos no descanso. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo descanso que há em ti. Muito obrigado, Senhor, pelo descanso que há no sacrifício vitorioso, na ressurreição do Cordeiro. Obrigado, Senhor, pelo descanso que há na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo descanso que há no Santo dos Santos, sempre. Nos esperando para a tua glória, obrigado pelo teu descanso. Nós imploramos que o Senhor nos ajude para que hoje, cada um de nós entre no descanso. Não importa as lutas, as dificuldades, e há muitas, Senhor, há muitas, pessoais, emocionais, fisiológicas. Muitas, econômicas Sociais Muitas são as outras E o Senhor os conhece todas Eu te imploro, Senhor Que todos os irmãos e irmãs
1: Aqui E em todos os campos
0: Possam voltar para o descanso, Senhor cada um de nós possa ser alcançado por essa verdade e possamos descansar descansar na vitória poderosa de Jesus Cristo nosso Senhor e nosso Redentor descansar na palavra precisa de precisão cirúrgica que vai lá o nosso coração, a nossa vida e a nossa realidade que possamos descansar na certeza de que estamos no santo dos santos onde o ventre e a graça nos aguarda que possamos descansar no teu descanso Pai em nome de Jesus Visita cada irmão, cada casa que é representada, cada realidade. E enquanto opera essa atenção, consegue que hoje todos os irmãos e irmãs entrem em no Em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus milho de santo, e o descanso da trindade,
1: seja encontrado a um de nós, com toda a igreja de Deus,
0: hoje e para todos sempre, amém, que
1: Deus nos abençoe